0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi und mir gegenüber heute sitzt Yvonne. Yvonne gehört zu den ersten Kontakten des Patienten bei uns im Krankenhaus. Aber Yvonne, erzähl doch mal selber, äh, wer du hier bist und was, du hier, was hier dein Job ist.
1: Ja, ich bin Yvonne Schröder, ich bin 46 Jahre alt und mein Job äh, ist hier, ich bin hier als Kauffrau im Gesundheitswesen eingestellt und bin in der Patientenaufnahme tätig.
0: Okay, und wie bist du dahin gekommen?
1: Ich ähm, habe früher in meiner Jugend <lacht> ähm, ein, äh, eine Ausbildung gemacht, als Kinderkrankenschwester noch. Damals hieß es noch Kinderkrankenschwester. Heute würde es Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin heißen. Ähm, da habe ich auch jahrelang im Beruf gearbeitet, bin dann über die Krankenpflege. Ähm, habe ich auch jahrelang gearbeitet und leider bin ich körperlich krank geworden und konnte nicht mehr in der Pflege arbeiten und habe eine Umschulung begonnen als Kauffrau im Gesundheitswesen und die Prüfung letztes Jahr absolviert und darf mich jetzt auch Kauffrau im Gesundheitswesen nennen.
0: Okay. Und wie bist du dann auf Kauffrau im Gesundheitswesen gekommen?
1: Weil einfach das, was mit der Medizin zu tun hat. Ich habe immer sehr gerne in der Pflege gearbeitet und auch ähm, medizinisch immer sehr gerne gearbeitet ähm, und das kann man gut verbinden, weil man ja das dies, dies Medizinische auch in der Patientenaufnahme und als Kauffrau im Gesundheitswesen auch braucht.
0: Okay, da hast du mir schon eine Frage hier weggenommen, ob man in dem Job, <lacht> na, das <ist> ja gut, <lacht> ob man in dem Job medizinisches Know-how benötigt. Also braucht man... Es ist, es ist
1: von Vorteil. Mhm. Man braucht es nicht unbedingt, weil man lernt mit seinen Aufgaben. Mhm. Aber man, man hat halt tatsächlich einen Vorteil, wenn man zumindest Diagnosen lesen kann, was es bedeutet, einfach um Patienten auch in die richtigen Abteilungen zu schicken.
0: Ja, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch vom Vorteil, wenn man die Ablaufe eines Krankenhauses kennt.
1: Das auch, ja, das ja. auf jeden Fall.
0: Und äh, wieso dann Patientenaufnahme als Kauffrau im Gesundheitswesen oder Kaufmann im Gesundheitswesen? Hat man ja viele Einsatzmöglichkeiten. Hast du dich jetzt gezielt für die Patientenaufnahme entschieden oder bist du da quasi so reingerutscht?
1: Ja, Also ähm, ich habe hier im St. Bernhard-Hospital mich beworben, äh, um mein Praktikum für die Ausbildung oder für die Umschulung ähm, hier zu machen. Mhm. Und da bin ich dann quasi so mit reingerutscht, weil die Kollegin, die mich ähm, ausgebildet hat, die ist in Rente gegangen. Mhm. Und somit fehlte dann jemand. Und da habe ich dann gedacht, das ist so ein Mittelding für mich mhm. zwischen dem Patientenbett mhm. und dem Büro. Weil ans Patientenbett darf ich nicht mehr. Ja. Also habe ich gedacht, ich habe sehr gerne mit Menschen zu tun. Mhm. Und es ähm, ist halt einfach so ein Mittelweg, ja. den ich für mich gewählt habe und der mir auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, okay. Äh, denkst du manchmal noch so oder vermisst du manchmal so die Pflege noch im Bett? Ja, ja okay. die
1: vermisse ich schon mhm. das ein oder andere Mal. Ähm, einfach, weil es was anderes ist. Mhm. Was ich, das, was ich jetzt mache... Aber es ist okay. Mhm. Also es ist für mich okay geworden. Ich hätte auch nicht gedacht tatsächlich, dass ich so viel Spaß an der Arbeit mhm. habe. Aber das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich ähm, bin auch super glücklich, dass ich das machen darf. Mhm. Ähm, klar würde ich gerne nochmal mit pflegen und machen. Aber das geht halt einfach nicht. Und da habe ich mich mit arrangiert ja. jetzt.
0: Mhm. Okay. Hast du denn, als du in der Pflege warst, selber mal gedacht, du wirst immer mal so eine Art Bürojob machen? Ist das Nein. Ist so
1: ne? <lacht> Nein, niemals. niemals. Hätte ich im Leben nicht gedacht.
0: Nee, okay. Mhm. Was wäre denn, wäre denn auch eine andere Alternative im kommen? Gar nicht außerhalb des Gesundheitswesens oder so?
1: Ja, ich hätte auch große, ähm, großes Interesse an, ähm, wie hieß es denn jetzt noch, so Elektrotechnik und solche mhm. Geschichten. Ich hätte auch gerne so sowas auch gemacht, ja. was handwerklich, also so ein bisschen handwerklich, mhm. aber das haben sie mir leider abgeraten wegen meinen kaputten Knien, die ich mhm. nun mal habe, sagten sie, das kommt nicht ganz so gut.
0: <lacht> okay. Schade. Ja, dann doch im Gesundheitswesen. Ja, dann
1: bin ich doch geblieben. Ja, schön.
0: Ähm, ja, dann erzähl doch mal, was hast du denn da so für Aufgaben in der Patientenaufnahme? Was machst du den ganzen Tag?
1: Ja, was mache ich den ganzen Tag? Patienten aufnehmen, mhm. das hört sich so einfach an, ja. ist es aber nicht. Es ist natürlich erstmal so, die Patienten haben quasi mit mir den ersten Kontakt, mhm. sind unglaublich aufgeregt und ähm, verängstigt oft,
0: mhm.
1: weil sie ins Krankenhaus müssen.
0: Und weil, sind das alle Patienten, die du hier aufnimmst oder nur ein Teil?
1: Also, es sind Patienten, die einen Termin haben, also mhm. die geplant sind. Mhm. Manchmal habe ich auch welche dazwischen, die als Notfall kommen. Mhm. Es ist aber eher selten, da das durch Corona ähm, jetzt, ja, macht es die Aufnahme mit den Notfallpatienten eher die zentrale Notaufnahme. Ja. Und äh, ich mache die geplanten Fälle, die eben zur OP kommen oder zu einem anderen Eingriff oder einer Untersuchung. Ähm,
0: Und die stationär ja bleiben müssen. Die
1: stationär ja bleiben müssen. Nein, mhm. aber auch die Ambulanten, die auch ab ambulant die nachmittags wieder nach Hause gehen, weil mhm. sie das gut überstanden haben zum Beispiel. Ja, okay. Genau.
0: Und was machst du damit? mit denen? Die sind bei denen, die kommen an genau. und dann?
1: Ja, dann müssen sie als allererstes, wie auch beim Hausarzt mhm. oder bei allen anderen Ärzten, natürlich die Gesundheitskarte mhm. vorzeigen bzw. einlesen lassen. Dann werden die Daten abgeglichen, ob die Straße noch stimmt, die Telefonnummer, die wir vielleicht schon im System haben, die ändere ich sonst auch, ob der Familienstand stimmt, ist man verheiratet, ledig, was auch immer, verwitwet, hm. ähm, dass sowas passiert, dass der Hausarzt richtig drin ist im System, ähm, Angehörige für den Notfall, falls irgendwas wäre, mhm. dass die Station oder die Ärzte dementsprechend auch die Angehörigen informieren können. Ähm, dann, auf welche Stationen müssen die Patienten? Das ist meistens schon vorgeplant. Mhm. Aber manchmal ist es auch so, dass ich dann halt tatsächlich auch erst ein, ja, wie will man es sagen, ein Bett suchen muss, mhm. sozusagen.
0: Mhm. Dann rufst du auf den Stationen an? Dann, dann rufe ich
1: auf den Stationen an und frage nach. Mhm. Und dann sagt eine Station meistens, ja, ein Bett haben wir wohl noch.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, dann gucke ich, ob die Karte auch richtig eingelesen wurde, die Krankenkassenkarte, dass das alles stimmt mit der, mit der gesetzlichen Kasse, die da drin ist oder eben auch mit der privaten Kasse, mhm. die drin ist. Ja, dann werden Behandlungsverträge gedruckt, die unterschrieben werden müssen.
0: Müssen die sich das dann noch durchlesen? Musst du darüber noch ich, aufklären? Oder? Ja,
1: ich gebe eine Kurzerklärung, weil das Durchlesen würde sehr lange dauern. Mhm. Aber ich ähm, fasse das quasi in kurzen Sätzen einmal zusammen mhm. und dann unterschreiben die das.
0: Okay. wie lange dauert denn insgesamt so eine Aufnahme? Ja, so
1: zehn Minuten, Viertelstunde mhm.
0: dauert es schon. Okay. Und haben, ähm, haben die dann auch noch Fragen, die Patienten?
1: Äh, ja, oftmals haben die noch medizinische Fragen. Mhm. Vor allen Dingen, wie lange muss ich dann bleiben? <lacht> Leider kann ich oftmals diese Fragen eben nicht, hundertprozentig beantworten, weil ich ja gar nicht weiß, was bei denen genau gemacht wird. Mhm. Ich weiß meistens die groben Sachen, die gemacht werden. Also es muss eine, eine OP stattfinden oder es muss irgendeine Spiegelung stattfinden. Ähm, dann weiß ich, dass das vielleicht stattfindet, aber man weiß ja nie, was dabei gefunden wird. Mhm. Ob es alles... Oder was sie noch zuvor so haben, die Ärzte. Ja. Das mhm. weiß man auch alles nicht so genau. Mhm. Deswegen, da müssen die Patienten dann leider auf der Station noch mal nachfragen.
0: <lacht> okay. Und äh, vergessen die auch mal häufig was?
1: Ja. <lacht> <lacht> Und was? Immer, immer wieder. Mhm.
0: Vor allen Dingen
1: die Krankenhauseinweisung. Okay. Die Krankenhauseinweisung wird immer vergessen. Mhm. Und es wird auch häufig gesagt... Das hat mir keiner gesagt. Meistens kriegen die Patienten, die geplant sind, allerdings einen quasi Laufzettel mit, wo das alles draufsteht, was sie mitbringen müssen. Mhm. Und da ist meistens die, ich sag meistens, weil manchmal ist es eben auch nicht, auch mhm. die Praxen vergessen das mal, dass da dann die Einweisung auch angekreuzt ist, die dann vom Hausarzt mitgebracht werden muss.
0: Mhm, okay.
1: Somit muss ich dann natürlich hinter der Einweisung hinterherlaufen.
0: Ah, das machst du? Also du sagst nicht ja. dem Patienten, er soll eben äh, das wieder mitbringen? Ja, das kommt darauf an,
1: wie der Patient eben drauf ist, sag ich hm. jetzt mal. Also ja. ähm, jemand, der total nervös und aufgeregt ist und wenn ich dem das sagen würde, dass, der würde das vergessen. Ja. Nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach, weil er so furchtbar aufgeregt ist. Ja.
0: Mhm. Und
1: da ähm, mache ich das dann lieber selber. Dann rufe ich selber beim Arzt an. Mhm. Ähm, bei manchen mache ich dann tatsächlich, dass ich sage, vielleicht haben sie noch mal eben gleich Zeit und rufen beim Hausarzt an. Mhm. Der kann mir die auch per Post zuschicken. Okay. Das geht dann auch schon mal. Wenn, das, äh, wenn die Patienten hier schon in unseren MVZs gewesen sind, dann brauche ich meistens nur kurze Leitung und ähm, hier im Haus rumtelefonieren und dann kriege ich auch eine Einweisung. Das ist Aha. dann relativ einfach.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt waren wir eben noch bei den Aufgaben oder bei der Patientenaufnahme, was du alles machst bis zum Ver Behandlungsvertrag. Was gibt es da mhm. noch mehr Schritte, die dann noch äh, innerhalb der zehn Minuten da quasi gemacht werden müssen?
1: Mhm. Nee, das war es eigentlich. Also ah, ja. klar, ich, ich drucke auch noch äh, Armbändchen aus, dass wir die Patienten quasi ähm, identifizieren können. Mhm. Und ähm, es werden auch noch Aufkleber gedruckt, was dann alles mit oben auf die Station geht.
0: Okay. Und äh, wenn du hast ja immer gesagt, dass die auch oft nerv nervös sind, Angst haben. Wie kannst du denn da so einem Patienten die Angst nehmen? Hast du da einen Trick?
1: Hm, naja, wie will man jemanden die Angst nehmen? Also erstmal ist es, ist es so, ähm, dass ich versuche, so ruhig zu bleiben wie möglich mhm. und auch alles relativ in Ruhe und entspannt, also nicht in Hektik zu geraten, ja. sondern wirklich das alles in Ruhe und entspannt zu machen. Wenn noch Fragen sind, auch diese versuchen zu beantworten, ähm, Klar, wie gesagt, den Aufenthalt, wie lange der geht, den werde ich nicht beantworten können. Aber ähm, so, so viele Sachen, fra die fragen einfach auch öfter mal, hatten Sie schon Patienten, die das auch schon gemacht haben? Ist es wirklich so schlimm, wie ich mir das vorstelle? Okay. Hm. Ähm, durch meine pflegerische Tätigkeit weiß ich eben auch schon oft, ähm, wie so eine Untersuchung verläuft. Ja. Und dass es meistens, man sich das schlimmer vorstellt, als es dann eigentlich im Nachhinein ist. Mhm. Und das versuche ich eben einfach den Patienten auch zu vermitteln. Ja. Dass, es, äh, dass viele Patienten eben schon da sind und dass es einfach ähm, viele auch schon gesagt haben: Nein, das war gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja. Okay. Und. Äh, dann ist es auch sicherlich eine Herausforderung, wenn dra äh, draußen noch ein paar sitzen und dann ruhig zu bleiben, oder? Ja, das ist manchmal eine
1: große Herausforderung. Vor allen Dingen dann, wenn ich auch höre, dass draußen eigentlich schon die Patienten dann auch schon schimpfen, dass es zu lange dauert.
0: Das stimmt,
1: ja. Und dass sie ja um 10 zehn, um zehn oder um 7 oder um 8 oder wann auch immer mhm. den Termin haben. Nur dieser Termin, zu dem, den sie kriegen, mhm. die Patienten, dieser Termin ist meistens als erstes bei mir.
0: Ja. Es
1: ist jetzt nicht im OP um sieben, mhm. sondern der Termin ist bei mir.
0: Es ist dann auch schon vorgekommen, dass jemand bei dir war. Mhm. Und äh, weil er jetzt so lange gewartet hat oder so, dass er dann seinen OP-Termin da verschoben wurde oder dass der OP schon bei dir anruft, ist der Patient da? Kommt ja, das, vor?
1: ja mhm. das kommt auch vor. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es ja nicht immer so ist, dass die Patienten gleichzeitig ankommen. Ja. Es ist dann so, ich versuche immer darauf zu achten, dass ich die Patienten, ähm, die als erstes auf dem OP-Plan stehen,
0: mhm.
1: dass ich die als erstes reinhole
0: mhm. und
1: als erstes abarbeite sozusagen und auf die Station schicke. Aber manchmal ist es dann halt auch so, dass die Patienten, die ich suche, noch nicht da sind. Ja. Und dann nehme ich natürlich jemanden anders, der vielleicht früher da gewesen ist und dann müssen diese Patienten warten und dann kann es halt auch mal sein, dass es zu lange gedauert hat ja. für den OP und dass die dann mal anrufen. Mhm. Aber dann sage ich, ich weiß, es sitzen die Patienten sitzen jetzt vor der Tür, die waren eben noch nicht da, da müssen sie dann leider eben einen Augenblick warten.
0: Ja, Also man überspringt da nicht die Aufnahme, sondern das macht man trotzdem immer in Ruhe und dann geht es in den OP.
1: Ja, genau. Okay. Mhm.
0: Ähm, hast du da denn äh, in der Patientenaufnahme so Lieblingsaufgaben? Was machst du so richtig gerne und was ist so für dich echt anstrengend oder was, du, was würdest du gerne nicht mehr haben?
1: <lacht> also gerne mache ich natürlich, ich nehme natürlich die Patienten gerne auf, mhm. weil ich den Kontakt mit dem Patienten mag. Mhm. Das ist das ist wirklich was, was ich gerne mache. Ich mache aber auch gerne Detektivarbeit, weil auch die muss ich zwischenzeitlich leisten in der Patientenaufnahme. Ähm, nicht so gerne. Ja, hm. gibt es was, was ich nicht so gerne mache? <lacht> nicht, dann ist ja super. Nö, nee. also eigentlich gibt es nichts. Ja gut, ich sag mal, ich finde es ist ein bisschen anstrengend, dass die Behandlungsverträge alle noch eingescannt werden muss und dass ich die einzeln den Patienten zuordnen muss. Mhm. Das ist immer so ein bisschen
0: cooler wäre, wenn es halt digital schon unterschrieben werden könnte. Genau, ja. das
1: wäre toll.
0: Das wäre toll. Oh, naja. Können wir hier schon mal Ideen? Ja, <lacht> so. das wäre
1: super. Das ist ja
0: ein Wunder, dass das noch nicht geht. Bestimmt könnte man das so über ein Tablet oder so lösen.
1: Bestimmt, ja, das ja. denke ich mal. Das müsste eigentlich gehen. Aber es,
0: also das wäre...
1: So das wie bei einer Bank,
0: da macht man ja, das dann auch so. Genau.
1: so ja, genau. Beim, oder beim Einkaufen hat man das ja auch manchmal, dass man auf so einem ganz kleinen ja. Tablet, nee, Tablet heißt es ja dann nicht, aber so ein... Display. Display, genau, ja. dass man da drauf unterschreibt... Ja. Das wäre total toll, weil viele Patienten eben auch sagen, naja, warum soll ich den Behandlungsvertrag jetzt mitnehmen? Eigentlich brauche ich den nicht.
0: Und wenn, könntest du ihn ja ausdrucken. Und wenn, dann Gitarre. könnte ich, genau,
1: dann könnte ich ihn ausdrucken. Okay. Das, ja, aber sonst gibt es eigentlich nichts, was ich nicht gerne mache. Ja, das ist
0: doch schön. Sehr gut, da hast du doch erstmal das Richtige gefunden, würde ich sagen, oder? Das würde ich auch sagen, ja. Ja. Sehr gut, dann, ähm wenn so ein Patient ähm, dann, wenn du den auf die Station entlässt, kommst dann auch nochmal vor, dass du dich über den Verlauf des Patienten äh, informierst oder irgendwie was mitkriegst oder so? Oder ähm, ist das quasi damit abgehakt?
1: Also es ist schon so, dass ich ähm, zum Teil die Sachen dann auch
0: mitbekomme, mhm.
1: wie es den Patienten geht.
0: Mhm.
1: Ähm. Und bei manchen ist es auch so, wenn die so ganz furchtbar aufgeregt und oder dann wirklich auch ängstlich gewesen sind und auch schon bei mir geweint haben, weil, mhm. sie, weil sie völlig ängstlich sind, dann erkundige ich mich schon noch mal, auch ja. auf den Stationen, Mensch, wie geht's denn ja. dem, dem und dem Patienten? Und dann freue ich mich immer, wenn es denen gut geht, ja. ne? dass es alles gar nicht so schlimm gewesen ist. Oder ich treffe sie tatsächlich auch noch mal hier im Haus. Mhm. In der, äh, unten im, in der Halle oder so ähm, und dann frage ich halt auch, wie sieht's denn aus.
0: Naja, ah okay. Und äh, verabschieden die sich auch nochmal von dir? Gibt es das auch?
1: Selten. selten. Also das gibt es tatsächlich selten. Ein paar kommen tatsächlich auch noch und verabschieden sich und fragen, ob sie noch irgendwas bei mir bezahlen müssen, unterschreiben <lacht> müssen, <lacht> aber das ist nicht so häufig.
0: okay und äh, wie lange arbeitest du eigentlich? Also was hast du denn dann für Arbeitszeiten? Bist du dann auch 24,7 7 hier, wie so eine Notaufnahme? Oder hast du einen Unterschied?
1: Nee, da, da ist schon ein Unterschied. Also ich bin äh, von morgens 6.30 Uhr bis äh, mittags 14.15 Uhr hier. Mhm. Ähm, und dann gehen alle, die danach kommen, quasi äh, über die Notaufnahme. Mhm. Am Wochenende muss ich nicht mehr arbeiten. Das ist also quasi fünf Tage die ja. Woche besetzt, die Patientenaufnahme. Und am Wochenende geht das alles über die zentrale Notaufnahme.
0: Mhm. Und die machen das genauso wie du dann? Oder gibt es da einen Unterschied?
1: Da gibt es einen Unterschied. Die mhm. machen das dann tatsächlich nicht so detailliert wie ich. Mhm. Klar, weil die haben natürlich auch andere Probleme, sage ich jetzt mal. Weil natürlich die Patienten daher kommen, wenn sie im Notfall krank sind. Das ja. heißt, da sind auch schon mal schwerstkranke Patienten dabei, wo dann gar nicht die Zeit dafür ist, dass sie das wirklich detailliert so machen wie ich.
0: Mhm. Ja. Und muss das dann nachgearbeitet werden?
1: Ja. Und das, das machst du dann? Das mache ich dann, genau. Mhm. Ich arbeite das dann nach. Das kommt dann auch immer ganz drauf an, ähm, was ich danach arbeite. Es ist, ja, zum Beispiel muss ich die Patientenverträge, die, oder Behandlungsverträge, nicht Patientenverträge, Behandlungsverträge, mhm. muss ich dann einscannen und den Patienten zuordnen, die die unterschrieben haben. Die kommen dann aus der zentralen Notaufnahme zu mir mhm. und ich muss die dann zuordnen. Okay. Dann kriegen die die Patienten die wieder. Mhm. So, das sind so solche Sachen. Außerdem muss ich dann auch oftmals noch gucken, ähm, ob die Patienten richtig aufgenommen wurden oder ob das ähm, da kleine Fehler sich eingeschlichen haben. Zum Beispiel wenn der Patient seine Krankenkassenkarte nicht mit hatte, mhm. dass da die falsche Krankenkasse drin ist. Ähm, oder ob es ein Notfall gewesen ist. Ähm, ist der mit, mit Einweisung eines Arztes gekommen oder ist er mit dem Rettungsdienst gekommen? Das sind noch Unterschiede. Mhm. Ähm, das muss ich dann nacharbeiten sozusagen.
0: Das machst du also, wenn du gerade keinen Patienten aufnimmst? Richtig. Und gibt es noch andere Aufgaben, die du machen musst, wenn du keinen Patienten aufnimmst? Ja,
1: ich mache dann also auch noch, dass ich die Aufnahmeanzeigen an die äh, Krankenkassen weiterleite. Mhm. Die schicke ich über eine sichere Leitung weg, mhm. ähm, so wie ich dann halt eben auch hinterhergehe, wenn die falsche Krankenkasse drin ist.
0: Und wie, was musst du da machen, eine Aufnahmeanzeige wegschicken? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Nein, die, auf, die Krankenkassen müssen ja Bescheid kriegen darüber, dass der Patient überhaupt stationär ist.
0: Ach so, das kriegt ja schon äh, quasi in dem Moment mit, wo er auch stationär ist. Ich dachte immer, also kriegt er kriegt das erst mit, wenn das Medizincontrolling oder die Codierung quasi eine Rechnung geschrieben hat.
1: Nee, das kriegt so. die Krankenkasse schon mit der Aufnahmeanzeige. Mhm. Wie gesagt, die müssen es ja wissen, dass die sich darauf einrichten nach so, okay, mein... Versicherter mhm. ist jetzt im Krankenhaus. Okay, dann kann ich mich darauf einrichten, dass ich da irgendwann eine Rechnung bekomme. Ah,
0: okay. Mhm. Genau,
1: und das geht dann nachher über das Medizinkontrolling. Die machen die Entlassanzeige, die schicken die dann weg. Die da, schicken dann auch die Rechnung weg. Und ähm, dann wird es bezahlt von der Krankenkasse. Mhm.
0: Okay. Und äh, was muss man in so eine Aufnahmeanzeige rein? Nur der Name oder kommt da schon was Genau,
1: da ist, da ist nur, eigentlich nur der, der Name drin, wann aufgenommen und welcher Kostenträger das ah ja. ist. Mhm. Okay. Genau.
0: Ähm, gibt es da auch einen Unterschied bei dir ähm, privat oder kassenversichert?
1: Ja, gibt es schon.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, Privatversicherte ja, sind oft anders versichert als
0: Kassenpatienten.
1: Mhm. Äh, da gibt es halt Unterschiede, bei welcher privaten Versicherung sind sie versichert. Mhm. Und ähm, oftmals ist es so, viele oder viele Privatversicherte sind auch beihilfeberechtigt. Mhm. Das bedeutet, die Krankenkasse oder die private Krankenkasse ist nicht zu 100% dafür zuständig, die allgemeinen Krankenhausleistungen zu übernehmen, mhm. sondern zum Beispiel nur zu 30%. Und zu 70% wäre dann die Beihilfe.
0: Okay.
1: Und dann muss ich das also auch noch aufteilen. Natürlich sind auch Privatpatienten oftmals ähm, Chefarzt, haben die Chefarztwahl und eben auch äh, die Zimmerwahl. Mhm. Das kommt immer dann auf den Patienten an, ob er das möchte oder nicht. Mhm. Ähm, ja, und das mache ich dann auch. Dann würde ich Wahlleistungsverträge ausdrucken. Mhm. Ich ähm, teile quasi dann gleich auf, falls die nicht zu 100 Prozent bei der privaten Krankenkasse versichert sind. Mhm. Das teile ich dann einfach auf. Und ich kümmere mich auch darum, dass diese Wahlleistungsverträge für Chefarzt und Zimmer unterschrieben sind und dass die Patienten, wenn es möglich ist, eben dieses Zimmer auch bekommen
0: das ah ja, okay, du ordnest also auch das Bett Richtung zu. Also ja, wenn die jetzt Patienten, das ab mit der Station. Genau,
1: ich spreche das mhm. ab mit der Station, ob sie Platz haben. Mhm. Und wenn sie das haben, dann freuen wir uns. Mhm. Und dann ähm, mache ich das auch alles gleich fertig. Mhm. Wenn sie es nicht haben, dann machen wir das auf, auf Abruf sozusagen. Also mhm. das heißt, wenn der Patient ähm, fällt, also wenn ein Zimmer frei wird. Und der Patient in ein zwei zimmer zum Beispiel rein kann oder auch in ein Einbettzimmer, ähm, dann machen wir, sagt mir die Station Bescheid und dann ordne ich das dem Patienten zu.
0: Ah oh ja, okay. Wow. Also du hast doch schon viel Kontakt am Tag mit Menschen, also die ganzen, also auch mit Mitarbeitern, Kollegen. Ja, mhm. das auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ähm, dann kommen wir nochmal zurück zu deiner Umschulung. War es eigentlich äh, schwer für dich, äh, da nochmal was, etwas Neues zu lernen?
1: Schwer, ja, schwer schon, anders, würde ich sagen. Mhm. Ich meine, ich habe meine Ausbildung angefangen, da war ich 16. Das ja. ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, es war, ich hatte große Angst, dass ich das irgendwie nicht schaffe. Mhm. Aber ich muss sagen, man kann es schaffen. Mhm. Also man kann es definitiv schaffen. Ähm, es ist einfach tatsächlich anders. Man lernt anders im Alter, sage ich jetzt mal, oder im älteren Semester. Naja, gut. In der zweiten Ausbildung. In der, Zwe einfach. in der zweiten Ausbildung, ja. Da lernt man einfach anders, ähm, weil man einfach auch ja noch viel drumherum hat. Man mhm. hat ja nicht nur die Ausbildung, ja. sondern man hat... Haushalt, Familie, Kinder, Mann, <lacht> Tiere, keine Ahnung. Also man ja. hat ja so einiges, drumherum. was man eben so drumherum hat. Mhm. Und da muss man tatsächlich, also da war ich froh, dass ich so diszipliniert gewesen bin, wirklich ähm, mir diesen, diese Zeit zu nehmen für diese Umschulung. Ja. Und auch zu sagen, nee, jetzt ist nichts anderes wichtig, jetzt muss ich das erst machen. Mhm. Ähm, nun hatte ich ja natürlich auch das Pech, dass ich meine Umschulung angefangen hat und uns Corona gleich eingeholt hat und ja. wir in den ersten Lockdown gegangen sind, nach vier Wochen Umschulung. Mhm. Somit ähm, fing es dann gleich an, dass wir online irgendwie lernen mussten mhm. und da habe ich mich diszipliniert, tatsächlich mhm. nicht lange im Bett zu liegen. Mhm. Gut, konnte ich sowieso nicht. Ich musste mit meinem Sohn aufstehen, aber... <lacht> ähm, ne, oder erstmal so für mich rumzutrollern. Ja. Sondern habe mich diszipliniert und habe gesagt, nein, du hättest eigentlich um Viertel vor acht sowieso in der Schule sitzen müssen. Mhm. Also setzt du dich jetzt an den Laptop, machst deine Aufgaben, die du ge geschickt gekriegt hast. Und danach, wenn du das alles abgearbeitet hast, dann kannst du alles andere in Ruhe machen. Ja. Mhm. Und das hat mir wirklich viel, viel weitergeholfen.
0: Ja. Und so eine Umschulung ist ja auch dann kürzer als die normale Ausbildungszeit, ja. ne? Nur zwei Jahre dann, ne? Genau,
1: nur zwei Jahre.
0: Okay. Und äh, bedeutet das, man hat dann weniger Berufsschule oder äh, wie kriegt man das in den zwei Jahren so kurz plötzlich zusammen im Vergleich zu einer normalen Ausbildung?
1: Naja, es ist alles komprimierter.
0: Okay. Der ganze Stoff wird dir schneller
1: versucht in dein Gehirn reinzupflanzen. <lacht> ja. ähm, es, es geht schneller. Also ich hatte jetzt äh, ein volles, etwas über ein Jahr, nur mhm. Schule, keine Praxis, mhm. nur Schule. Äh, danach bin ich dann ja hier im Praktikum angefangen. Da hatte ich dann erstmal... Sek vier oder sechs Wochen, das bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ähm, Erstmal nur Praktikum mhm. und bin dann wieder angefangen mit einmal in der Woche in die Schule zu gehen. Ähm, da hatten wir aber quasi unser, unser Theoriepensum mhm. an Stunden schon voll. Mhm. Das heißt, es war jetzt dann nur noch, dass wir angefangen haben zu wiederholen, mhm. weil wir dann ja im November, genau, letztes Jahr im November, hatte ich dann ähm, Theorieprüfung. Ah ja, okay. Und da haben wir uns dann so langsam rangetastet, dass wir uns darauf vorbereitet haben.
0: Mhm. Wie viel wart ihr denn?
1: Ähm, 14. 13 Und? oder 14, so.
0: Und wie war da so der Altersdurchschnitt dann?
1: Also die jüngste war 21.
0: Ach okay, Mit, als Umschülerin dann?
1: Als Umschülerin, ja. Mhm. Und die Ältesten waren, ja, so Mitte 50.
0: Okay. Mhm. Und kriegt man dann genauso ein Ausbildungsgehalt oder wie läuft das?
1: Also dadurch, dass ähm, ich meine Umschulung über die Rentenversicherung gemacht habe, weil es eben ah. gesunden, äh, gesundheitlich nicht mehr ging, mhm. dass ich äh, am Bett stehe, am Patientenbett, ähm, hat mir die Rentenversicherung das finanziert. Okay. Und da habe ich dann Übergangsgeld bekommen. Mhm. Das heißt, es ist äh, so ähnlich vom, vom, äh, vom Gehalt her, wie wenn ich Krankengeld bekommen würde.
0: Ah, okay, so diese 60 Prozent so, irgendwie vom Gehalt. Ja,
1: es war ein bisschen mehr, Ah ja, mhm. 60 Prozent, aber ja, so ungefähr.
0: Ja, okay. Ah, nicht schlecht. Mhm. Okay, das ist ja dann auch eine, ist ja dann ganz gut, ne? Dann ja. kann man mit überleben, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Man kann, <lacht> es ist, Man darf jetzt keine großen
0: Sprünge machen, aber <lacht> ja,
1: es, es ja, es geht. Es okay. geht tatsächlich.
0: Gut. Achso, wie ist denn da, äh, wenn wir jetzt gerade auch darüber sprechen, ähm, wenn man jetzt Gesundheits- und Krankenpfleger ist und dann in der Patientenaufnahme Gehaltsunterschiedmäßig, merkt man das? Weil man ja auch keinen Schichtdienst mehr macht.
1: Ja, man merkt es halt schon, ne? Mhm. dadurch, dass man eben den Schichtdienst nicht mehr macht. Ja. Aber, ähm, ja, den Schichtdienst nicht und auch nicht mehr die, die Feiertage, ne? mhm. das ja. mache ich auch nicht. Also das merkt man auch, aber hätte ich diese Umschulung nicht gemacht mhm. und wäre jetzt einfach, also weil es gerade passte, einfach als Gesundheits- und Krankenpflegerin dann in die Patientenaufnahme gegangen, ähm, dann hätte ich, weil ich keine Fachkraft bin, ja doch, noch weniger
0: okay. wahrscheinlich verdient. Ja, also lohnt sich dann schon eine Umschulung ja. zu machen. Allein schon, weil man ja auch erstmal so eine Einarbeitungszeit quasi über zwei Jahre hat. Genau,
1: mhm. genau. Ja, und man einfach auch die Hintergründe äh, mal besser sieht versteht, ja. und besser versteht. Mhm. Ja. Okay.
0: Sehr gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir es. Also Wir haben ja auch schon eine halbe Stunde voll. Äh, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben, was vielleicht noch erwähnen möchtest? Vielleicht auch noch einen zukünftigen Patienten mitgeben möchtest oder jemanden, der mal in der Patientenaufnahme arbeiten möchte?
1: Also, was ich zukünftigen Patienten mitgeben möchte, <lacht> ist natürlich, ähm, bitte bringen Sie die Einweisung mit. <lacht> das ist was, was, was ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Und ja, die Gesundheitskarte brauche ich auch jedes Mal wieder. <lacht> Ähm, also nicht im Quartal einmal? Nicht im Quartal einmal. Ich mhm. brauche die jedes Mal, okay. wenn sie zu mir kommen, brauche ich die Gesundheits- und Krank äh, die Krankenkarte, Gesundheitskarte. Ähm, die brauche ich auch jedes Mal einfach, weil da die Daten drauf sind und es dann für mich einfacher ist, den Patienten zu finden. Ja. Mhm. Sonst hat man vielleicht irgendeinen Buchstabendreher drin, dann findet man den Patienten nicht. Ähm, das ist dann immer blöd.
0: Ja. Mhm.
1: Und sonst kann ich nur sagen, wenn es mal bei mir ein bisschen voller ist, geben Sie mir ein bisschen Zeit.
0: <lacht> ja.
1: Ich bemühe mich, dass alle so schnell wie möglich drankommen.
0: Ja. Aber auch, dass du für jeden Zeit bist.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Okay, super. Dann würde ich jetzt zum Ende kommen. Ich habe nämlich hier noch, das mache ich immer zum Schluss, drei Vorurteile, drei Klischees zum Thema was wir hier gerade besprochen haben zu der aktuellen Podcast-Folge. Und ähm, da habe ich hier äh, drei Sachen gefunden. Da habe ich die erste Sache: man ist nie zu alt für eine Umschulung. Ich so Richtig, kann ja. ich nur, nur bestätigen.
1: Man ist nie zu alt für eine Umschulung. Man sollte es versuchen, wenn man es gerne möchte. Ja. Soll man es auf jeden Fall versuchen. Vielleicht auch noch, also ich habe auch einen Vorbereitungskurs noch gemacht. Das gibt es auch. Ach, okay. Dass man einfach mal wieder ins Lernen reinkommt. Mhm. Und ähm, meiner war dann über drei Monate. Und das hat mir weitergeholfen. Und vor allen Dingen hat es mir auch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Weil es einfach... Ähm, doch gar, dass ich doch gar nicht so doof bin,
0: <lacht> wie ich dachte.
1: Und dass ich doch gar nicht so viel vergessen habe. Ja, ja. Also das bringt mhm. einen schon weiter. Also von daher, man kann es auf jeden Fall versuchen. Und wenn man dann merkt, nee, das ist nun doch nichts für mich, dann kann man immer noch sagen, nein.
0: Ja, genau. Und ich denke, es ist auch, in, auch gut zu zeigen, dass ein anderer Job, wo man echt dachte, vorher eigentlich Büro oder in die Richtung kann es eigentlich kaum gehen, auch Spaß machen kann. Also merkt man jetzt bei dir. Ja. So nehme ich es zumindest mal auch, weil du ja fast nur Lieblingsaufgaben hast ja. und äh, weniger Aufgaben, die du nicht magst. Auch wenn man die, den alten Job natürlich auch vermisst, aber ein anderer Job kann halt auch Spaß machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Dann ähm, zweiten ist äh, in der Patientenaufnahme hat man nie pünktlich Feierabend.
1: Das. Kann ich eigentlich leider nur bestätigen. <lacht> okay. Was heißt leider? Es ist okay. Ähm, es, naja gut, nie pünktlich Feierabend würde ich nicht sagen. Mhm. Ähm, aber es dadurch, dass so viele Aufgaben einfach auch sind und man eben zum Teil manchmal auch Detektivarbeit leisten muss, weil die Krankenkasse falsch drin ist, ähm, dann muss man da hinterher telefonieren, dass man die richtige äh, Krankenkasse findet. Ähm, Hausärzte einpflegen ins System, mache ich auch noch. Mhm. Ähm, auch den muss ich hinterher telefonieren, damit ich dann äh, die lebenslange Arztnummer rausfinde und sowas alles. Ja. Ähm, dadurch ist es manchmal schwierig, pünktlich Feierabend zu haben, aber es kommen dann auch wieder Tage wo es dann besser geht, wo man sogar vielleicht auch mal sagen kann, okay, ich kann auch mal eine halbe Stunde früher gehen.
0: Okay, sehr gut. Dann ähm, der dritte Punkt, man hat meistens mit schwierigen Patienten zu tun.
1: Nö, das kann ich nicht sagen. Also <lacht> klar, es gibt immer mal schwierige Patienten dazwischen. Ja. Das ist einfach so. Aber das hat man auf den Stationen genauso wie in einer Patientenaufnahme ähm, einfach, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Genau, arbeitet. immer, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Jeder hat ja auch so seine eigenen Macken. Ja. Äh, das muss man einfach dann versuchen, mit Ruhe und Freundlichkeit anzugehen. Mhm. Und meistens, meistens ist es dann auch wirklich, dass die Patienten dann irgendwann merken, okay, ist ja alles gar nicht so schlimm. <lacht> ganz nett, da kann die ich auch nett Ja, genau, so, so nach dem Motto, ja. das auf jeden Fall.
0: Okay, sehr gut. Ja, diese drei Klischees ähm, hat nämlich äh, unsere Auszubildende, Frau H. erstellt, die mich auch hier bei der Vorbereitung unterstützt hat. Dafür einmal vielen Dank an die Betty, will ich auch mal kurz erwähnen. Ähm, genau, dann sind wir damit für heute durch. Vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, ja, dich quasi geopfert hast, ja, <lacht> mal zu so beantworten. Äh, sehr schön. Ja, dann ähm, auch liebe Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Der nächste Podcast erscheint dann Ende Februar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Und wenn ihr uns abonniert oder ein Gefällt mir da lasst. Oder wenn ihr mal einen Wunsch für die Folge habt, dann meldet euch gerne bei uns über Facebook, Instagram oder per E-Mail. Alles findet ihr auf unserer Homepage. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!